0: Louvado seja o nome do Senhor, Deus está neste lugar, aleluia. Eu sinto a presença do poderoso Deus, neste lugar, junto com os irmãos. É muito bom estarmos em comunhão, é muito bom estarmos aqui, buscando do fogo de Deus. Quem veio quarta-feira passada, um dos quatro símbolos do fogo é o que mesmo? Fogo simboliza? Presença de Deus, fogo simboliza... Palavra de Deus Fogo simboliza Espírito Santo de Deus Aí tinha que ser o pastor ali E fogo simboliza o próprio Deus E nós vimos semana passada e a gente perguntou Quem que deseja o fogo de Deus? Quem deseja o fogo de Deus? eu desejo esse fogo de Deus, é esse fogo, presença, palavra, Espírito Santo, que é o próprio poder de Deus, nós estamos aqui nessas quartas em chamas, buscando nos encher, nos aquecer deste fogo, e aí uma coisa que eu penso, eu não estou aqui para pedir fogo para a igreja, porque eu quero é fogo na igreja da primeira do retiro. Porque eu quero, não, eu quero fogo de Deus, é para a minha vida. E a sua oração é: eu quero fogo de Deus para a minha vida. Porque aí sim a consequência vai ser uma igreja avivada, cheia do poder de Deus. E uma coisa que a gente tem visto é o seguinte: o, a chave virou no reino espiritual. Uma coisa é, antes da pandemia, um jeito de se levar a palavra. É alto de Páscoa, Páscoa nas praças. É evangelismo nas praças. É evangelismo nos abrigos. É a gente pode ir das cadeias pregar o evangelho. E tudo aberto, e tudo buvuc. que vão para a Praça Brasil pregar a palavra. Outra coisa é depois da pandemia. E aí eu estou entendendo que é um tempo da gente não organizar grandes coisas para Deus. Mas agora chegou o tempo da gente fazer as pequenas coisas para mover o sobrenatural de Deus. São as pequenas atitudes que Deus quer, minha e sua, para movimentar as coisas grandes de Deus. Esse é um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova experiência espiritual. Não sei se você já notou, mas hoje a gente não pode organizar um alto de Páscoa na praça. Hoje a gente não pode organizar um evangelismo em massa. Hoje a gente não pode visitar o abrigo lá de idosos que a gente sempre vai. Hoje a gente não pode organizar uma viagem missionária. Não sei se você já reparou isso. Mas Deus está nos levando a arrumar os detalhes da nossa vida pessoal. Os mínimos detalhes para que o fogo dele venha com poder e glória na minha e na sua vida, e aí movimentar as grandes coisas, movimentar as grandes coisas, porque o nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas, através de mim, pobre, miserável e pecadora, esse é o momento da gente se ajustar de vez, ao controle do, total do Espírito Santo Semana passada nós falamos aqui de oferta, de holocausto Porque o fogo se manifesta em altares Fogo se manifesta em altares Altares restaurados, altar é a minha vida Então para eu receber esse fogo Para eu ter esse fogo ardendo continuamente no meu altar, na minha vida Eu preciso reparar a minha vida Eu preciso consertar a minha vida Para que esse fogo arda continuamente Então são pequenos ajustes Pequenas coisas que vão trazer o grande de Deus para você e para mim. De uma vez por todas, a gente precisa organizar um espaço na nossa casa para oração. De uma vez por todas, Diana. Nós precisamos organizar um espaço de oração na nossa agenda, na nossa casa. Um lugar fixo, um lugar físico, um lugar de encontro. Deus é um Deus organizado, o Espírito é um vento que vai para onde quer, mas ele tem objetivos, ele é organizado, ele tem propósitos, ele tem estratégias e nós precisamos buscar esse Deus nesses horários, nessa nossa agenda. Desculpa, hoje eu não tenho tempo, a vida está corrida, vem antes da pandemia a vida era uma correria só, chegou a pandemia a vida é uma correria só, uai, nós estamos tudo enclausulado e está todo mundo respo- ainda é, dando a mesma resposta às perguntas, eu não tenho tempo, realmente você não tem tempo para ficar brincando, Jesus está voltando meu filho e vai requerer da sua mão tudo que ele te deu para fazer aqui Vai querer a sua mão, o seu relatório. Eu te dei saúde, o que, que você fez com ela? Eu te dei dinheiro, o que, que você fez com ela? Eu te dei ministérios, o que, que você fez com ele? Eu te dei o dom dos Espírito, os dons do Espírito Santo, o que, que você fez com ele? Com tudo que eu te dei, meu servo. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. A palavra dele é viva e eficaz. Eu quero que você abra essa palavra, mas com muita sede. E vamos ler Levítico 6. É o texto base dessas quartas-feiras. Levítico 6, e a gente tem visto que a palavra no Velho Testamento é sombra do novo, que se conclui tudo e se consuma tudo em Jesus Cristo, então é sombra, e na sombra a gente pode tirar princípios, Deus é o mesmo, o princípio de Deus é o mesmo, o que aconteceu aqui literalmente, é um princípio para nós hoje, Levítico 6. E nós vamos ler de 10 a 13. Vou ler lá na tela que vai ficar melhor para mim. A vista, como o pastor Léo falou. <risos> Levítico 6, de 10 a 13. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cisa quando o fogo houver consumido e o holocausto sobre o altar e aporar junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras. Olha só o ritual. E levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Mas, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, Jesus Cristo em Lucas 12, 49, ele disse assim, eu vim a esse mundo para atacar fogo, quem dera vocês já estivessem em chamas, eu vim a esse mundo para atacar fogo, Lucas 12, 49, quem dera você já estivesse pegando fogo, a expectativa de Jesus é que a gente fosse tochas acesas desse mundo, cheia de fogo, cheia da unção, cheia da presença, palavra, poder de Deus, Espírito Santo de Deus, Lucas 12, 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem eu quisera que você já estivesse em chama ardendo, Lucas ainda é um livro muito bacana, conta algumas parábolas e tem lá no capítulo 15, a partir do 8 tem a parábola da dracma perdida Aquela mulher que perde uma coisa dentro de casa, ou seja, não, não sabe onde pôr, né? porque está dentro de casa e não perdeu O que, que você perde dentro da casa? Daqui a pouquinho você acha Mas ela perdeu dentro da sua própria casa, aí a gente já tem um sermão, né? mas não é para hoje não E aí o que que acontece com essa mulher que perde uma coisa dentro da sua própria casa? A primeira coisa que ela faz lá no texto, o que ela faz? Acende a luz, lá não tinha luz elétrica, nem acende a candeia, era com fogo. Ela acendeu o fogo, e aí quando ela acende o fogo, o que ela vê? Ela achou a dracma? Não. Primeira coisa que ela vê é a sujeira da casa dela, precisava dar uma faxina. Então, quando o fogo vem, gente, ele não vem para te avivar. O fogo vem para te confrontar com as coisas sujas que tem na sua vida. Então, quando o fogo vem pela primeira vez, sabe aquele dia que você aceitou Jesus? Ele não vem só para te avivar, ele vem para te confrontar. O fogo vem para você fazer uma limpeza, uma faxina geral na sua casa, na sua vida. Aí você vai encontrar o que sempre esteve dentro de você. Algo precioso que Deus já colocou com você antes de você nascer. O que você precisa está dentro de você. Você já tem o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Você já tem os dons do Espírito. Você já tem o fogo, porque esse fogo já foi dado por Deus. E esse fogo não pode apagar. Diz aqui o texto. Quem é responsável para o fogo não apagar? Ah, é o pastor. Porque eu eu estou frio, Sara. Porque não tem fogo no púlpito. Eu te digo, irmão o fogo não arde em púlpito, o fogo arde no altar, é na vida, uma vida cheia do fogo, do poder de Deus, aí tem altares queimando aqui em cima, é uma vida cheia de fogo, que transforma o culto, é uma vida cheia da presença de Deus, que transforma o ambiente, ai Sara, eu estou frio, sabe por quê? Me tirar do ministério de louvor, eu estou frio, eu esfriei, eu não estou querendo mais ir na igreja, eu esfriei, a responsabilidade é da igreja, gente nós precisamos parar de concordar com esse negócio, que a pessoa está fria por conta da igreja, a pessoa está fria porque ela não foi sacerdote da sua vida, porque o texto está dizendo, o sacerdote vai cuidar para esse fogo não se apagar, o sacerdote que vai pegar a lenha, o sacerdote que vai limpar o altar, o sacerdote que vai tirar as cinzas, vai sair do arraial, colocar num lugar puro, limpo, ou seja, honrando o culto que já foi, honrando o sacrifício que você já fez, e aí vai tirar ali as cinzas, vai vestir, trocar outra roupa, e vai levar essa cinza para um lugar limpo, vai pegar lenha nova colocar nesse altar, a culpa de eu estar desanimada não é da igreja, a culpa de eu estar frio não é da pregação do pastor a culpa é sua porque a responsabilidade de desse fogo arder continuamente é do sacerdote, a Bíblia do Novo Testamento diz nós somos povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva sacerdócio real antes era um Sacerdote que pegava o culto e fazia o culto Era uma pessoa escalada Antes era ele o representante Veio Jesus e acabou com isso O Davi é sacerdote da casa dele Tem responsabilidade com relação a isso Bete, você é sacerdotisa na sua casa Você, Marcos, é sacerdote Você que é responsável Para que o fogo queime na sua vida continuamente Não concorde com essa desculpa esfarrapada, estou frio porque me tiraram de ministério, eu estou frio porque não me deram oportunidade, eu tô, estou tô frio porque o pastor não atendeu o meu gabinete, eu estou frio porque não recebi visita, isso é desculpa do inferno, a Bíblia diz, você é responsável pelo fogo que Deus já colocou na sua vida, esse fogo não pode se apagar, diz a palavra... Esse fogo não pode se apagar Cuidado Se você deixar esse fogo apagar É muito difícil dele voltar a ser aceso Não por conta de Deus Porque ele é o Deus da segunda chance Da terceira chance Da quarta O Deus é maravilhoso Mas por sua culpa mesmo Não pode Carol Deixar o fogo apagar não pode, é responsabilidade sua, não pode, tem que colocar lenha nova todo dia, tem que tirar as cinzas todo dia, e eu, com esse negócio dessas cinzas, eu falei, senhor que negócio é esse, me fala, tem duas coisas que eu posso aprender aqui, um princípio, tem lá as cinzas do culto que já foi oferecido completamente, a cinza do canelão, por exemplo, pai do Levi, Queimou-se completamente, Levi veio, lenha nova, Levi tira cinza com respeito, saiu de cena, acabou aquele culto, leva para um lugar limpo, honrado e agora tem lenha nova, vai chegar o dia que o Levi vai sair de cena, vai vir Sara e Júlia, tirando com honra, aquele culto oferecido completamente, e lenha nova naquela fogueira, naquele altar, porque o fogo é de geração em geração, o fogo é de geração em geração, Jodson, Radassa tem, que tem que queimar mais do que você, os filhos da Radassa tem que queimar mais do que Radassa, porque o fogo não pode apagar no altar, é de geração em geração, gente leia a Bíblia, é Deus dizendo o filho fazendo, então eu quero falar aqui por velho, anciãos, pessoal da maturidade, eu já entrei nessa aí né, vamos considerar o que os jovens estão fazendo, jovens considere o que os velhos estão falando, porque aqui é Deus dizendo, o filho fazendo, Deus dizendo, o filho fazendo, é uma obra conjunta, é uma comunhão no fazer, no serviço, o que eu digo, eu preciso realizar, para que meus filhos vejam eu queimando, todo sacrifício no altar de Deus, completamente, aquele que tem fogo na sua vida, se converteu, Jean se converteu, porque o, o, o que é apresentado no altar de Deus é um holocausto completo, tem gente que está enganado, você não converteu ainda, porque tem áreas da sua vida que não estão sendo queimadas no altar, tem área da sua vida que é seu, isso não é conversão, conversão é eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador e Senhor, agora é Ele que manda em mim, então eu preciso ser queimada completamente nesse altar, Holocausto completo nesse altar Cida não deixa o fogo apagar Fernando não deixa esse fogo apagar Por nada É a coisa mais importante a gente fazer nesse momento de caos É não deixar o fogo apagar Presença de Deus Palavra de Deus Espírito Santo de Deus O próprio Deus na sua vida Agora você precisa queimar Para quê, minha filha? Para que você precisa desse fogo Leandro? Ana Júlia, para que que você precisa de tanto fogo esse? Nós precisamos de fogo gente, o um verdadeiro fogo de Deus E Deus fala para a gente não matar esse fogo por no nada Para a gente invadir essa sociedade caótica Queimar essa sociedade, influenciar essa sociedade Sair daqui com esse fogo do Senhor para queimar essa cidade Queimar o Estado, queimar a nação, queimar onde estiver perto da gente Ser queimado, ser atingido pelo poder e palavra e fogo e presença Espírito Santo de Deus Nós somos chamados para queimar gente não existe lugar difícil, eu já aprendi isso com um grande pastor A gente fala assim, ah, a Aparecida do Norte é tão difícil pregar o Evangelho, não é Há muita resistência, mas vai um homem de fogo lá <risos> Vai um ungido de Deus lá e Enfrenta aquela, aquela obscuridade daquela cidade, eu lembro eu tinha 15 anos Alta, José, como é que é? Aquele cabelinho assim, Chitãozinho Chororó. Nossa, mas era alta aquele negócio. E o outro também, Leandro Leonardo. Aí a gente foi um 15, um 12 de outubro para parecida do Norte com o pessoal da Jocum. E eu na Kombi. E eu na Kombi, aquela feira que tem lá, que antigamente era em outro lugar, feira da. fazendo propaganda parecida lá. Mas todas as fotos, e eu ficava assim: ai gente, eu quero uma foto de tãozinho chororó com esse quadro. Eu quero a foto de Leandro Leonardo, com esse quadro. Aí juntamos numa igreja para orar. Aí lá aquela igreja, o pessoal da Jogum falou assim, olha, aqui é a resistência. E nós vamos fazer isso, 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 isso. E outra coisa, a igreja batista desse lugar, ela foi afrontada. Os moradores daqui passaram fezes humanas na porta, na fachada da igreja. Vocês querem continuar na feira ou vocês querem trabalhar para o reino? Ha, deu, um, né, deu uma facada no meu coração, que eu estava na feira vendo os titãzinhos de chororó. Aqueles quadros, eu tinha 15 anos, 16 Mas veio a responsabilidade Eu como serva do Senhor Jesus Estava gastando o meu tempo naquele lugar que precisava de fogo Lá no meio dos pecadores Na roda dos escarnecedores O prazer do servo de Deus é estar meditando na palavra É estar influenciando nações É estar limpando as fezes humanas das fachadas das igrejas fogo para quê? eu creio, Jean, que Deus pode atacar fogo na, em volta redonda eu creio muito, veio um pastor aqui recentemente e ele disse que na cidade dele do interior de São Paulo, haviam muitos homicídios por dia, vocês estão lembrados disso, eu esqueci o nome daquele homem, porque pastor e aí eles se juntaram lá e começaram a orar, e oraram fizeram propósito de oração juntou os policiais da cidade foram perguntar para os pastores, o que que estava acontecendo, porque não tinha mais homicídio na cidade, gente, Deus responde a oração da igreja, o que volta redonda, precisa o Brasil e o mundo, a resposta não está em Brasília, a resposta está na igreja, porque Jesus é o que dá todas as respostas, e Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja parece que está dormindo, a resposta para as nações está na igreja, está em você, porque Jesus é o cabeça da sua vida, deixa Deus encher você do fogo dele, para de parrar, oh, a palavra de Deus diz assim, não extinguais o Espírito, extinguir a palavra original é não apague, não force, não apague o Espírito Santo, não não abafe o Espírito Santo, que está dentro de você, deixa ele fluir, você precisa dizer que nem Paulo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e agora tudo que eu vivo na carne eu vivo por fé naquele que me deu salvação eu preciso ser essa tocha para as nações, eu preciso romper os meus paradigmas as minhas coisas que eu achava que era certinho fazer, não o que crente fazia dessa forma que o crente fazia dessa forma eu quero fazer da forma, não do crente eu quero fazer da forma de Cristo deixa o fogo de Deus queimar sua vida deixa Deus pode usar qualquer um, Deus usou um galo, Deus usou mula, Deus usou faraó, Deus usou dario, Deus usou Nabucodonosor, mas sabe o que eu estou pedindo a Deus? Eu peço Senhor, eu não quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu não quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu quero que o Espírito Santo me tenha, é muito diferente, porque quando eu tenho... Eu faço com ele o que eu quiser, mas quando essa coisa me tem, eu estou na mão é dele. Ele faz comigo o que quiser, Espírito Santo me possua, não me usa mas me possua, completamente, quero ser fogo queimado nesse altar, completamente, todas as áreas da minha vida, todas as minhas limitações, todos os meus erros, meus pecados, minhas dificuldades, a minha língua, meu pensamento, queima tudo, O Espírito Santo de Deus, vai fazendo essa limpeza, porque o Senhor quer uma igreja acesa, vibrante, nesses últimos dias, Deus está chamando a gente, Deus está te chamando, eu tenho certeza, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você já ouviu a trombeta de Deus na sua vida, Deus está te chamando, não tem um aqui que não foi chamado por Deus, para uma vida diferente, não tem um aqui que não foi impactado por essas mortes, gente é só morte, é caixão, é cemitério, é coronavírus, é vacina que vem, é vacina que não vai, um então, caos, Deus nos enche de fogo para a gente enfrentar o caos, tem caos na sua vida? Encha-se do fogo de Deus. Tem caos perto de você? Encha-se do fogo de Deus. Porque o fogo de Deus tem autoridade. Deus está chamando a gente. Não para a gente fazer um monte de coisa. Como eu disse no início, não é tempo da gente fazer nada. O tempo é da gente cumprir. Porque o fazer... O efetuar é de Deus. Eu estou aqui para cumprir. O que que o Senhor quer, Senhor? É fazer uma arca? Cumprirei a sua ordem. É sem leme? Cumprirei a sua ordem. Quem dirigiu a arca de Noé? (risos) Noé cumpriu ordens. Quem dirigiu foi Deus. Então para de dirigir sua vida. Cumpra ordens. Deixa a sua vida sem leme. Quem dirige é o Espírito Santo de Deus que vai te colocar em cada lugar em cada furada, para você cheia do poder de Deus, transforma o caos, lembra de Jesus, até os 30 anos, homem comum, filho do José, carpinteiro, fazia mesa, cadeira, estava lá com a família, mas quando veio o fogo, quando veio o fogo na vida de Jesus Naquele dia do batismo Ele se encheu Foi consumado Foi completado o processo de Deus E aí Jesus estava assim Ontem enfermo Eu vou lá para curar Onde tem cativo Eu vou lá para libertar Onde tem o caos Eu vou lá invadir Porque o fogo Faz isso conosco Você está cheio de fogo Não é para ficar em casa Vendo videogame Você está querendo fogo Para ficar em casa Vendo Netflix Mas quem quer o fogo E tem o fogo Está no caos caos Caos, você respondeu semana passada que você quer fogo, depois do fogo tem o caos. Quem quer o fogo do Senhor? Agora só tem os quatro agora. (risos) Deus fez a terra com quatro elementos, não é? Estou comendo o cabelo aqui. A gente conhece os quatro elementos, terra, ar, água e fogo. Aí quando Deus veio fazer o homem, pegou do pó da terra, soprou o ar, a ciência fala que nós temos 70% do nosso corpo de água, aí faltava o fogo, (risos) faltava o fogo, cadê o fogo? Aí apareceu um camarada no deserto falando, eu sou a voz do que clama do deserto, eu batizo por água, mas a voz mim vai vir um muito melhor que eu, um muito mais poderoso que eu, que vai batizar vocês com espírito e com fogo o fogo que voltava veio com o Espírito Santo de Deus, a igreja regida pela essa onda onde o Espírito Santo quer nos levar, agora nesse século XXI, nesse tempo, nunca houve um tempo como esse, então não haverá uma igreja igual ao que já foi, agora é uma igreja mais avivada, cheia do fogo de Deus, acaba com essa placa que você tem, acaba com esse pecado que você tem, não tem mais tempo, não tem mais tempo, Você fez a sua listinha no 2021, o que que você quer cumprir? Primeiro item, cumprir vontade de Deus. Segundo item, me encher da presença de Deus. Terceiro item, caminhar na presença do poderoso Deus. Quarto item, obedecer a Deus. Uma coisa que eu tenho visto na palavra, é que, quando no Velho Testamento, principalmente no Velho Testamento, quando você lê assim, ouve ó Israel... Porque no Velho Testamento foi escrito em hebraico. Essa palavra ouve, que é uma palavra chamar, se eu não me engano, é uma palavra é o original. Quando Deus diz: "Ouve, ó Israel", ele está dizendo ouça, mas o chamar também é obedeça. Então, quando Deus diz: "Ouve, ó Israel", não é só para você ouvir, não, eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo mesmo aqui. Não. "Ouve, ó Israel", é obedeça, você está ouvindo, obedece Porque as bênçãos Vêm de quem, gente? De Deus E as maldições vêm de quem, gente? De quem vêm as maldições, gente? De Deus Você já leu o doutor O 28? As bênçãos vêm de Deus As maldições vêm de Deus Então, por que, que eu sou maldita? Você já parou para pensar nisso? A maldição não vem do diabo não, a maldição é como se fosse uma febre na sua vida. O que que a febre é? A febre é um ponto positivo. Quando você tem febre, acusa uma inflamação, acusa uma doença. Quando você está em maldição, a maldição é a febre espiritual. Você está debaixo de uma coisa que você está fazendo, está errada. Porque todo que me desobedecer será maldito, diz o Senhor. Então é melhor a gente obedecer. Ouça, ó Israel. Eu quero fogo na minha vida, eu quero fogo na tua vida. E eu tenho certeza que Deus está falando, para você que veio aqui, você precisa desse fogo. Para quê? Para enfrentar o caos da sua vida, da sua cidade, da sua família. Porque vão vir caos. O final dos dias... O final dos tempos é choro, é pranto, mas aquele que tem fogo, tem resposta, tem renovo, tem salvação, tem alegria, é avivado, é pulante, é animado, é entusiasmado. Hoje eu fui procurar qual que é a raiz da palavra entusiasmado, é uma palavra grega também, em e teus, teus é Deus esperança em Deus, animado em Deus, olha só, eu nunca tinha parado para pensar na palavra entusiasmo, aquele que é entusiasmado tem alegria em Deus, está vibrando em Deus, pode procurar lá no Google, está lá, no Wikipedia isso, entusiasmado, uma igreja entusiasmada tem alegria em Deus, então eu quero te convidar nessa noite, é isso que eu tenho para falar, é isso que o Espírito Santo colocou na minha vida, eu fiz um monte de raiascunho aqui, mas não é nada daquilo é sempre esse mesmo, e nós vamos agora, nessa oração cantada, nós vamos pedir Senhor, me enche com esse fogo, me encha com esse fogo, se eu não quero que esse fogo me apague, que apague na minha vida, eu não quero, eu quero tirar as cinzas daquilo que já passou, eu quero colocar lenha nova, lenha nova no altar, eu não quero mais viver uma vida só no passado. Ai, nossa, que lindo o passado que eu tive com o Senhor. Agora eu quero coisas novas. E nós vamos cantar em Mi menor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Dá um Mi menor aí para nós. Eu navegarei no oceano do Espírito. ¡Ya ali
1: tu Y a adorarei. adoraré
0: você entendeu, você ouviu e quer obedecer custe o que custar aqueles que cumprem missão eles cumprem custando o que custar custe o que custar Senhor é para eu me humilhar mais me humilharei para cumprir o propósito do Senhor é para eu passar por essa dificuldade financeira Senhor passarei para cumprir o propósito Senhor, eu vou passar por essa doença, passarei para cumprir o propósito do Senhor. Você que quer, você que entendeu, eu quero te convidar a se levantar onde você está, vai se levantar diante do Cordeiro e do leão e dizer para Jesus, eu estou contigo, Jesus. Não abro mão Eu não negocio valores Porque eu estou contigo, Jesus Eu sou consagrado totalmente a ti, Jesus Me ensina Eu reconheço o precioso sangue sobre a minha vida E nós vamos cantar essa canção Eu te adorarei Porque tu és o Deus da minha vida que me compreende, sem o de explicação, porque Tu és um poderoso Deus. Oh Deus! Eu
1: adorarei, sempre te adorarei, ao oh, Deus adorarei,
0: você está sendo sincero, então te prepara para o caos que Deus vai te levar, te prepara para incendiar o lugar onde você está plantado, te prepara para ganhar almas para Jesus, te prepara para cuidar de gente, te prepara para profetizar, Deus intocável, nosso Deus é um Deus totalmente acessível, nós que somos preguiçosos, nós que somos os cegos, nós que somos os surdos, nós que somos nus e não temos condições de nos apresentar diante de Deus. Mas hoje Deus está nos dando novas festes, festes de louvor sobre cada um de nós vestido de angústia e coloque as suas vestes de louvor e comece a incendiar a tua casa a tua vida é fogo do altar de Deus para todas as áreas da tua vida está nesse lugar Deus nós somos tua igreja, nós queremos sentir o Senhor neste lugar Senhor ainda há muita resistência há muito coração machucado aqui há muita resistência mas eu peço ao Deus do fogo queima toda resistência Muita sujeira para ser retirada Dos nossos altares Ainda muita sujeira para ser retirada Que cada sacerdote Arruma uma vassoura urgente Para tirar essa sujeira Que está impedindo o agir de Deus Sua vida está travada Porque o seu altar está sujo Você não avança Porque o seu altar está sujo você não está prosperando porque o seu altar está sujo, você não é qualquer um, você é ungido de Deus, e você está se sujando, suas vestes estão sujas, a sangue do cordeiro neste lugar, e é hoje que você precisa se lavar, no sangue do cordeiro, não perca mais um dia na sua vida se lamentando pelos seus traumas, o que é isso diante do poder de Deus? Deus é o Deus que cura todas as coisas. Você foi abusado? Você foi abusada? O meu Deus, o teu Deus te cura desse trauma, menina. Tira essa sujeira. Se perdoa, filha. Se perdoa, filha. Se perdoa. Se perdoa, porque quando você não perdoa, você não tem fluidez do Espírito Santo. E você precisa fluir. Aquele que está em rios de água viva, fluirão. Fluirão para quê? Para alcançar gente. É gente que está dentro da sua casa. Alcançar pessoas. O Evangelho é para alcançar pessoas. Limpa seu altar hoje não dá tempo mais, limpa hoje, é agora, você não sabe se vai ficar vivo amanhã, limpa agora filho, limpa agora filha, é agora, peça perdão agora, se arrependa agora, o fogo do Espírito Santo, que nos acusa do pecado, que nos aponta, continue fazendo tua obra nesse lugar, nesta igreja, na minha vida, não pode ter profeta aqui com boca suja, porque a boca suja é feitiçaria, está na casa de Deus louvando, e a sua boca é suja, a sua rede social é suja, imunda, para, para, Espírito Santo está te chamando filho, filha não perca mais tempo o diabo está rindo da tua cara o diabo está rindo da tua cara e chega para os anjos de Deus e rir da tua cara, porque você está sendo enganado é hoje, tira essa venda do seu olho é você mesmo É você, não é a sua igreja É você, não é a sua liderança É você Não seja responsável Por sangue de inocentes Diz a palavra do Senhor Pai Ô Pai Meu Pai, o meu esconderijo, o meu refúgio, em quem eu supro todas as minhas necessidades é o Senhor. O Senhor é o dono dessa igreja, que volta redonda. o retiro, saiba que o Deus Todo-Poderoso habita em nós aqui esses servos humildes que estão aqui poucos mas aquele que o Senhor separou para estar aqui nesta noite é conosco mesmo que o Senhor está falando tenha misericórdia de nós Senhor continue fazendo a tua obra através de nós que a gente vá para a nossa casa e dê um jeito hoje no nosso altar para glorificar o teu nome. para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Aleluia! Vem como em Pentecostes.
2: nós vamos orar encerrando a celebração dessa noite, Deus falou ao seu coração, Deus falou ao meu coração e a nossa resposta precisa ser obediência a Deus, nada mais do que isso, culpa, nada disso, choro, nada disso, a nossa resposta ao Senhor é a obediência à palavra dele, porque Deus fala conosco em amor e a nossa resposta é a obediência ao amor de Deus. E o nosso Pai, obrigado, porque o Senhor nos ama. Porque desde o começo, no coração do Senhor, há amor, há misericórdia, há bondade, há compaixão, há intenções do Senhor em cuidar de nós, em nos orientar, em nos chamar ao Senhor mesmo. E nos ajude, ó Pai, a sermos obedientes ao Senhor. Agora que vamos para os nossos lares que o amor de Deus Pai a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa enviado da parte de Deus para ser o nosso ajudador nos acompanhem hoje e para todos sempre amém e amém que Deus te abençoe meu irmão que você tenha o restante de semana abençoada, aguardamos vocês no domingo
1: e desce como fogo vem como em pentecostes